0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 6. Que nos dice así, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Estamos estudiando la serie titulada Los que nacieron de Dios. Hoy veremos Libres del Pecado. Recordemos la condición del hombre sin Cristo, que nos lo describe así Romanos 7, 18 al 20. Y yo sé, en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que, que, que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Eso era la condición de todo hombre sin Cristo, sea de toda la historia del hombre. Hemos nacido con la herencia del pecado y aún un bebé usted puede distinguir que hace cosas que pareciera que lo está pensando todo hacer malo, pero la herencia del pecado ya está en él obrando y fue en todo hombre, también en nosotros. De ahí que Romanos 8, del 1 y 2, antes recordemos que Dios puso leyes al hombre por la ley de Moisés, sin embargo esa ley fue impotente frente al pecado. Por ello nos dice así la Escritura Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la cande, Dios enviando a su hijo en forma, en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Recordemos que la ley de Moisés no fue para salvar, por el contrario, fue para para corregir y castigar a un pueblo rebelde, según el mismo Dios. Dios le dio leyes y estatutos que imposibles de cumplirlo. Bueno, fue un castigo a su desobediencia. Colosenses 2.13 nos describe y nos dice la obra de Jesús, «Y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne», os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados en 1 Corintios 6 nos describe la condición que estuvimos y la gran transformación que en Cristo tenemos todo hombre la palabra nos dice así ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? no herréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros «Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios». Bueno, al venir a Cristo, su sacrificio en la cruz se nos es, se nos obra a favor nuestro, porque Él fue nuestro sustituto. Y al confesarlo a Él como Señor y Salvador, la gracia de Él nos alcanza. Y podemos decir con firmeza lo que nos, oh, nos dice Hebreos 10, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fue zanjado nuestra distancia entre Dios y no sobre el pecado, sino las consecuencias que el pecado trajo contra el hombre, dolor, quebranto, miseria, enfermedad, todo ello fue cargado sobre Jesús y en la cruz con una sola ofrenda nos hizo, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios dice que Él será propicio a nuestras injusticias como lo, como lo dice Hebreos 8, 12, porque seré propicio a sus injusticias y e nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios es clemente y misericordioso y le dice al hombre, a ti, a mí y a todas las generaciones. Ezequiel 18, 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no, vivirá si se apartare de sus caminos. Si el hombre se aparte de sus caminos, en Dios hay misericordia. Y de ahí que nos exhorten, Isaías 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle. Entre tanto está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Insiste a través de Isaías, la palabra de Dios nos dice así en Isaías 1, Venir luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecinos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Recordemos esto que está escrito, y Jesús mismo habló por su boca, él dijo así en Lucas 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Él vino por todos, no vino por algunos, por aquellos que en gracia creen en Él y vuelven su corazón hacia Dios. Por ello en Romanos 5.20 nos dice que la ley se introdujo para que abundase el pecado, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, la gracia. Pablo, perseguidor de la iglesia, puede decirnos en 1 Timoteo 1.15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hoy veremos el trato de Dios con el pasado, por cierto, con aquellos que ya somos de él y somos de Cristo hemos nacido del Espíritu de Dios Romanos 6.6 nos dice sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado venidos a Cristo el hombre que vivió en nosotros el rebelde el cargado de maldad de dolor, de quebranto de todo lo malo que pasó en nuestro pasado él fue llevado a la cruz Dios jamás pretendió transformarlo al que había no creado Dios determinó que el rebelde moriría con él en la cruz y to al hombre viejo que hubo en nosotros juntamente lo llevó a la cruz y haya muerto y nuestra conciencia, Dios también ha tratado con ella. Como lo dice Hebreos 914 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sabes? Dios había determinado ya no vivir en templo hecho por manos de hombres, Dios determinó vivir en el templo que somos su pueblo los que hemos nacido de Dios pero para que el, el Dios santo, excelso puro, sin mancha y sin contaminación viva dentro del cuerpo del hombre pues Él extinguió nuestro pasado, nuestro desatino, nuestro dolor, nuestra vergüenza, nuestro quebranto todo aquello que que no había venido de él, tendría que ser existido, porque él es santo, y el templo que habitaría es santo, por eso es que cuando recibimos a Cristo, somos santos, separados para él, de pronto, hoy nuestra conciencia está libre, de obras muertas, hoy es como que, recién hemos nacido, estamos libres del pecado, y estamos libres de nuestro pasado, además de esto, ¿Qué hace Dios en la vida del cristiano? Colosenses 1, 26 y 27 nos dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hoy Jesús vive en ti, y Dios Jesús vive en todo aquel que nació de nuevo. De ahí que somos exhortados por la palabra en 2 Corintios 5, donde nos dice de manera que nosotros de aquí en adelante, por cierto, desde el día que ha recibido a, a Jesús como Señor, a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Pues en Cristo somos libres del pecado. También somos libres del poder de la ley. Decíamos que la ley fue aplicada para los rebeldes. Escúchenlo. Ezequiel es 20, 22 al 25. Dios habla de cuando estaba con su pueblo en Israel, en el desierto. Ahí ellos le provocaron a Dios, y Dios dice, marretraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones, y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. Israel fue rebelde, el Señor dice duro de servicio, y la ley fue precisamente por la rebeldía de Israel, Dios les dio estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. Y en 1 Timoteo nos habla Pablo en el capítulo 1 por qué razones se dio la ley, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se oponga a la sana doctrina. Y de ahí que en los Salmos le decía Dios a su pueblo, Salmo 32, 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a mí. Dios es justo. Dios tenía que poner a los rebeldes leyes severas, para, por lo menos por el temor de que hay un Dios que los juzgará, buscarán de frenarse en algo pero Dios en su gracia nos santificó en Jesús, ¿sabe qué? Era necesario que Jesús muera, nos dice la palabra en Romanos 3, del 24 al 28, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Frente a las obras de la ley, según la palabra todos nos hicimos inútiles, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual hemos tomado nuestro propio camino. Y termina diciéndonos la palabra, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos del reino de Dios y Dios que es justo, habría de darle una segunda oportunidad al hombre. Esa segunda oportunidad vendría de parte de que el mismo Dios se hizo hombre y que el Dios hombre murió en la cruz, y al morir en la cruz pagó el precio de nuestro pecado, porque estaba escrito que sin remisión de, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecado. Por eso Jesús ofrendó su propia vida en la sangre, y por la vida de Cristo y su sangre, hoy somos redimidos, y en la cruz que hizo Dios. Él anuló la ley de Moisés, escúchelo, Colosenses 3.14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Recuerde que la ley fue un ente concientizador de que el hombre es pecador y que el hombre tendría que ser redimido un día. Y le hablaba de que un día vendría el Salvador por ello nos dice que Jesús en la cruz crucificó también a la ley, lo anuló y hoy de tal manera que nos dice Romanos 10 Corato, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree y termina diciéndonos a ti a mí si eres cristiano, si has nacido de nuevo o que vendrás hoy día Jesús. Nos dice que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia todo aquel que ha venido a Jesús está bajo su gracia bajo la dádiva y el favor que en él tenemos los que hemos nacido de Dios también hemos sido lib libres, somos libres de la potestad de las tinieblas recuerde que a la caída de nuestros padres el hombre quedó bajo esta verdad que lo describe según de Pedro 2.19 les prometen libertad ...y son ellos mismos esclavos de corrupción... ...habla de lo que trascendió y lo que se hizo en el jardín del Edén... ...donde la serpiente sedujo a nuestros primeros padres... ...y dice la palabra, continuó leyendo... ...porque el que es vencido por alguno... ...es hecho esclavo del que le venció... ...desde ahí el hombre quedó esclavo de Satanás... ...reducido a ser un hombre natural... Y bueno, y por el temor de la muerte le sirvió a Satanás. Pero un día ahí mismo Dios le prometió al hombre en su caída, donde ya Dios toma cuenta y pone bajo maldición a la serpiente y maldición al hombre. El Señor le dice a la serpiente y pondré enemistad entre ti y la mujer. ...y entre tu simiente... ...o sea Satanás... ...y la simiente suya... ...por cierto Jesús... ...este te heriré en la cabeza... ...le dice... ...Jesús le, le, le heriré en la cabeza a Satanás... ...y tú le herirás en el calcañar... ...le crucificarás... ...esto aconteció... En, ...en la palabra y está descrito... ...en Hebreos 2... ...nos dice así que por cuanto los hijos participaron... ...de carne y de sangre... Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esta fue la carnada que Jesús le tendió a Satanás, le tiró. En Juan 10, 17, 18 lo dice así. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. De pronto, recuerden, en las tentaciones en el desierto, Jesús, eh, Satanás, diría atrevido, le dijo a Jesús, le mostró todos los tesoros de la tierra, y le dijo, si tú postrado me adorases, eh, te lo entrego todo. Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Satanás sabía que quien estaba allí, era el creador del universo, era Dios hecho hombre. Y hoy le dice el Señor así, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso es que cuando al final Pilatos propone liberar a jesús y para liberar a jesús sacaba al peor de los de los criminales que tenía en ese tiempo preso y le dice ustedes saben que en fiesta de pascua por cierto era yo dejo un reo libre y lo saca a barrabás pensando que viendo a lo peor de lo peor y al justo de justos le dice quién de estos dos quiere que libere y él menciona primeramente, eh, le dice, ¿a quién de ellos? justo ¿Al rey de los judíos o a Barrabás? Todos gritaron a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué hago al rey de los judíos? Bueno, crucifícale. Pero Jesús muerto ha vencido a Satanás, al autor de la muerte. Y por eso cuando Cristo termina la carrera en la cruz, cuando él dijo, consumado es, él dio un grito de triunfo y dijo inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Y nos describe Colosenses 2.15, nos dice despojando a todos los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en Efesios ya uno Cristo resucitado, nos dice la palabra, la cual operó en Cristo resucitándole. De los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales sobre todo principado y autoridad, poder y señorío sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies. ...y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Satanás está vencido, está bajo los pies de Cristo... ...y está bajo los pies de ti y de mí. El Señor nos ha dicho en mi nombre, echaréis fuera demonios. Hoy Satanás no tiene parte con nosotros. Sin otro tiempo osaba ser nuestro amo y el que nos tenía bajo su gobierno. Hoy somos libres, Él está debajo de nuestros pies porque Cristo lo ha vencido... Él es el vencedor. No olvides de reenviar este mensaje. Que otros conozcan nuestra libertad en Cristo. Bendiciones.